Hoy en Biblioteca Footbox, ¿qué hay detrás de la adquisición del Newcastle United, equipo de la Liga Premier, por capital saudí árabe? ¿Qué significa el sports washing? ¿Por qué no se pudo hacer el año pasado? ¿Qué más pretende hacer Arabia Saudita en un afán de proyectarse y reposicionarse maquillando a su régimen deporte de por medio? Hoy en Biblioteca Footbox. El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, gracias por acompañarnos en este podcast, gracias de corazón por tantas respuestas tan positivas que tuvimos en esta semana cuando publicamos el podcast relativo al nuevo Nobel de Literatura, a Gurna y a la presencia del fútbol en su obra. Y esta ocasión nos vamos hacia Newcastle. Usted habrá visto las imágenes en torno al Estadio St. James Park de los aficionados del conjunto de las hurracas dando la vuelta a la cancha, encantos, emocionados, porque su equipo es ya el más millonario del planeta. Eso no significa que vayan a llegar refuerzos millonarios, aunque yo espero que sí. Eso no significa que vayan a ganar los títulos, aunque eso podría ser consecuencia de una inversión y de un buen proyecto. El Newcastle ha sido adquirido por la familia real Saudi Árabe. Ya desde inicios de 2020 hubo una tentativa por adquirirlo y fue rechazada por dos motivos. El primero era muy reciente el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, del que culpan las autoridades británicas al príncipe heredero saudita, el todopoderoso, el todopoderoso Mohammed Bin Salman. Ahí se frenó, aparecieron organizaciones por los derechos humanos, Amnistía Internacional, protestando y para colmo en ese momento se buscaba evitar tener otro equipo estado, ya lo he explicado antes, como es el Manchester City, propiedad de la familia real, de la familia del Emir en Abu Dhabi, el Paris Saint Germain en relación con el Emir de Qatar, es lo que se intentaba. Ahora se autoriza la operación y dice la Liga Premier que ni ella se la cree, dice la Liga Premier, tenemos las garantías porque nos han dicho que será operado por una entidad independiente de la familia real. Por supuesto que no, el equipo va a pertenecer a la familia real y va a ser utilizado como mejor le convenga a la familia real. ¿A qué me refiero con esto? A un término que ya hemos dicho antes aquí en Biblioteca Footbox, sports washing, ese verbo eh, anglosajón que mezcla la palabra deporte con la palabra limpieza, o sea, limpiarse a través del deporte, maquillar un régimen, generar un posicionamiento positivo. En este sentido, las, eh, los regímenes que de alguna manera tienen cola que les pisen o que son violatorios de derechos humanos han encontrado que el deporte es un mecanismo sensacional e inigualable para reposicionarse para copar la opinión pública y el debate público de otra manera por conducto de lo que supone el juguete de esa monarquía o el juguete de ese mir o el juguete de ese régimen, en este caso el equipo de fútbol. Pero hagamos el siguiente ejercicio. ¿Quiere usted pensar en una torre de Babel? 
Trate de imaginar conmigo una reunión de dueños, de propietarios del fútbol inglés, de la, de la Liga Premier Inglesa. Ajá. Como esas reuniones de propietarios que todo deciden en la Liga MX, en el fútbol mexicano. Ahora, con la adquisición del club Newcastle United por esta familia real saudita y por el todopoderoso príncipe heredero Mohamed Bin Salman, la cifra de equipos de la Premier League que pasan a ser propiedad de capital extranjero es de 14 contra solo 6 clubes que todavía concentran mayoritariamente sus acciones en manos británicas. Al tiempo, en el Championship, como se conoce a la segunda categoría muy peleada en Inglaterra, la proporción es muy parecida. ¿eh? 16 equipos del Championship en manos extranjeras y 8 en manos locales. Es decir, si hacemos la suma, tenemos 30 clubes contra 14 clubes entre las primeras dos divisiones que son de extranjeros contra los que son de ingleses o de británicos al menos, de galeses, de irlandeses del norte, de escoceses. Incluso si revisamos tercera división en Inglaterra, en tercera división hay seis equipos con dueños del exterior y en cuarta división encontramos unos cuatro. Por ejemplo, el Salford City, en parte propiedad del magnate de Singapur, Peter Lim, quien eh, se asoció ahí con la gloriosa camada noventera del United, con Giggs, con los hermanos Neville, Gary y Phil Neville, con Beckham, con Scholes, con Nicky Bott, este equipo del Salford en el que Peter Lim de Singapur pues es el propietario esencial asociado con estos exjugadores, exleyendas del United. Si llevamos ese mismo análisis de la cantidad de equipos en manos extranjeras a la Europa continental, pues nos toparemos con cifras muy distintas. En Italia no pasan de 5 o 6 aunque es el caso, por ejemplo, en Italia de los históricos Inter de Milán, Roma, el Milan. En España la cifra también es en torno a seis, como el Valladolid, que pertenecía a Ronaldo Nazario, que luego ha tenido problemas de descenso. En Francia también de seis, como el Paris Saint-Germain, que es del estado catarí. O el caso del Mónaco, del oligarca ruso Dimitri Rivolovlev, que apuntó muy fuerte y que luego Rivolovlev se fue desencantando, vendió todo y el equipo se la, se la ha ido quedando. La Bundesliga, la primera división alemana, ha sido acusada varias veces por los estatutos de la Unión Europea al aferrarse a colocar candados que mantengan a los clubes bajo posesión local. Pero yo estoy de acuerdo con la Bundesliga. ¿Qué es lo que persigue con esto? No es discriminación. Más bien sería cómodo para la Bundesliga ver llegar esa, esa inversión, esa derrama económica mil millonaria de algún magnate desde Rusia o desde el Golfo Pérsico o desde el Lejano Oriente. La Bundesliga lo hace para que los equipos mantengan un arraigo. Si se mantienen los equipos en manos de personas que crecieron cerca del equipo y conocen su tradición y conocen su esencia y conocen sus valores y conocen lo que representan, pues el equipo se va a mantener apegado a un arraigo y no se va a distorsionar. Por eso la Bundesliga ha sido tan aferrada a poner candados que impiden que los clubes pasen a posesión, ya no digo yo, de un millonario extranjero. De un millonario del otro rincón del país o del otro extremo de la geografía germana. Valga esto como, como contexto para comprender que esta torre de Babel inglesa supera por goleada a todas las del continente europeo. Eso convierte a muchos equipos ingleses en bandera o como decía yo, en disfraz, en maquillaje para regímenes que violan derechos humanos. Esta reciente adquisición del Newcastle es en parte 
eh, pues algo de lo que busca la arremetida del príncipe heredero saudita Mohamed Bin Salman para limpiar la imagen de su reino por medio del deporte. Muchísimas voces como Amnistía Internacional han protestado esa operación. Curiosamente, la voz que hizo más ruido en Inglaterra inicialmente cuando en 2020 llegó a comprar el Newcastle y no pudo en ese momento la familia saudita, la familia real saudita, en ese momento lo que pudo más fue una televisora, Dime Sports, perteneciente al Emir de Qatar, porque en ese instante estaba más agudizada, sigue prendida, pero estaba más agudizada en ese instante, la disputa de Arabia Saudita que aisló a Qatar por cielo, mar y tierra, acusada de promover el extremismo islámico y el terrorismo islámico. Pero no solamente es el equipo, también es la Fórmula 1. Hay que entender un fenómeno que se ha dado con la Fórmula 1. Nació como un asunto de Europa Occidental, nada más. Su primera temporada, en 1950, tuvo seis etapas y todas en ese lado oeste del viejo continente, salvo por una en Estados Unidos. En el 53 entró a Argentina, en el 57 fue a Marruecos y pronto se fue, en el 62 fue a la Sudáfrica del apartheid, que era racista, que era segregacionista, con Nelson Mandela en ese instante recientemente encarcelado. México y Canadá aparecerían en los años 60. La apertura de la Fórmula 1 iba a llegar en los 2000, cuando China, Bahrein, Turquía, Singapur, Abu Dhabi, Corea del Sur, Rusia, India, Azerbaiyán, iban a incursionar. Entonces, faltaba solamente una frontera. ¿Y cuál era esa frontera? La frontera en uno de los países más ricos, más poderosos, con mayor peso geopolítico del planeta, el reino saudí árabe. Así que con el pujante interés del propio Mohamed Bin Salman, el príncipe heredero, la Fórmula 1 también ya llegó hasta las puertas de la ciudad sagrada del Islam de, de la Meca. Hasta ahí ha ido a parar. O lo mismo si pensamos en lo que ha hecho Arabia Saudita en el fútbol. Por ejemplo, la reciente noticia de que Saudi Arabia va a pagar al Real Madrid 150 millones de euros en un acuerdo de patrocinio de su equipo femenil. Patrocinio del equipo femenil del Madrid. Todo es regresar al sports washing. Hay que regresar que Arabia Saudita apenas comenzó a llevar mujeres a competir en Juegos Olímpicos en los muy recientes Juegos de Londres 2012 y eso dando pauta a que lo hiciera Sara Attar, una chica de ascendencia saudita que había sido criada en Estados Unidos y que compitió acorde con la vestimenta musulmana, con la vestimenta del recato, cubriendo las piernas, cubriendo los antebrazos. Entonces Arabia Saudita, por un lado, dando apenas esa apertura para que una mujer compita por ellos en Olímpicos nueve años atrás, por otro invirtiendo en el Real Madrid femenil y por otro más, al fin Mohamed Bin Salman autorizando recientemente, muy recientemente, a que acudan mujeres a ver partidos de fútbol varonil en los estadios en el reino Saudi Árabe. Por vueltas que le demos, regresaremos al mismo punto. Sports washing. Y por vueltas que le demos, si la familia real saudita decide utilizar al Newcastle como su plataforma para presentarse contra los Emiratos Menores en todo sentido, Qatar o Abu Dhabi, el Newcastle, aguas, porque va a comprar lo que se le antoje y más con la permisividad que la Unión Europea está dando en términos del fair play financiero, de que pueden gastar mucho más de lo que ingresan, como pasa con el Paris Saint-Germain, como pasa con el Manchester City. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.